0: laybar hari ini hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1441 Hijriah berjudul 5 kiat menemukan potensi diri terbaik bersama Ustadz Yai Ustadz Yayat Abu Atkiyah oke okay, Ustadz sudah bergabung uh, sudah
1: ada sudah masuk uh, belum
0: mbak oh sudah iya sudah assalamualaikum uh, iya. saya langsung sebarkan uh, iya. formnya ke
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah ta'ala Bersyukur kita kepada Allah Allah karuniakan kenikmatan iman kepada kita Sehingga bisa melakukan amaliyah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menkaruniakan keistiklumahan dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan sampai akhir hayat kita. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan kelak di surganya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah serta salam kita diaturkan kepada uswah hasanah kita, bin Nassar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak bisa bertemu dengan beliau di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, <coughs> kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan ilmu yang berkah, bermanfaat, bisa kita amalkan, menjadi bekal di dunia. kelak menjadi bekal kita di akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin baik sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tema kita adalah lima kiat menemukan potensi diri terbaik ini yang diminta oleh teman-teman uh, muslimah di korea ya <tuh> baik uh, sebelum saya mulai uh, materi ini Saya ingin bertanya dulu, mak maksudnya ini teman-teman eh, sahabat-sahabat semua mendengar eh, apa bisa bisa apa mungkin
0: bisa ini.
1: komunikasi? Oh, ada suara seperti ya? Cari
0: lima cara menemukan potensi diri.
1: Oh, ini siapa suara siapa nih? <laughs> baik baik. Uh, jadi yang pertama adalah um, dikandang, um, dikandang. kenapa kita mesti uh, memaksimalkan potensi diri kita, kira? Gitu ya. Kenapa kita? Uh, Ada suaranya Mbak?
0: Ada Ustaz. sudah. Oke okay, ya? oke okay, oke. Okay. Ada ya? Ada ya.
1: Oke okay, okay. sih. Baik baik. Baik ya. Jadi uh, di dalam surah Al Layil ayat yang keempat Allah menggambarkan inna saiyakum la syata. Sesungguhnya uh, kita memiliki usaha yang berbeda-beda di di dunia ini ya usaha. yang berbeda-beda. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan potensi untuk diri kita. Nah, sahabat Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenapa kita uh, mesti menemukan potensi diri kita, gitu ya? Kemudian kita bisa memaksimalkannya. Yang pertama adalah uh, sebagai sarana mengaktualisasikan diri kita, gitu ya. Kita sebagai makhluk sosial itu perlu beraktualisasi, gitu ya. Beraktualisasi. Uh, apa namanya dalam memaksimalkan potensi diri kita dan kita mesti menemukannya Allah Subhanahu Wa Taala kita punya potensi yang berbeda-beda yang kedua adalah dengan potensi diri kita itu ketika kita bisa menemukannya maka kita bisa maksimal berkontribusi gitu ya bisa maksimal berkontribusi makanya digambarkan di dalam hadis itu hirunas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat yang lainnya Artinya apa? Kita memberikan kemanfaatan dengan potensi diri kita yang Allah anugerahkan kepada kita Nah kemudian yang ketiga adalah potensi diri kita yang bisa kita temukan Kemudian kita bisa maksimalkan Maka ini akan apa namanya berpeluang untuk kita memaksimalkan amal jariyah Makanya digambarkan di dalam hadis yang diolakkan oleh 5 muslim Idamatal insanu in koto amaluhu illa min salah <tuh> Jadi ketika meninggal manusia itu terputus semua amalnya kecuali tiga diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah jadi ilmu yang bermanfaat inilah inilah bagian dari potensi diri kita. Ya, ilmu yang bermanfaat ini bagian dari potensi diri kita dan ketika kita berbicara masalah ilmu maka ini luas sekali bukan hanya ilmu. ilmu Syariah gitu ya tapi ilmu-ilmu yang lainnya nah sahabat yang Rasulhanahu Wa ta'ala jadi ini diantara beberapa alasan kenapa kita e, mesti memaksimalkan potensi diri kita kemudian kalau dalam dimensi duniawi maka dengan potensi diri kita yang kita bisa menemukan potensi itu kemudian kita bisa maksimalkan maka Insyaallah ini juga berpeluang untuk kita mendapatkan mungkin kedudukan duniawi gitu ya Nah, pangkat jabatan kemudian apa namanya dari sisi income gitu ya ini juga sangat berpotensi untuk lebih lebih maksimal gitu ya nah sebagai sebuah landasan uh, saya ingin menyampaikan uh, perkataan seorang ulama gitu ya seorang ulama di sini menggambarkan bahwa uh, digambarkan di dalam Uh, sebuah kitab itu ibnu Jauzi beliau mengatakan seperti ini jadi seorang muslim itu hendaklah memiliki ulul himmah apa itu ulul hima yaitu obsesi tinggi obsesi yang tinggi di dalam diri kita ya obsesi diri yang tinggi di dalam diri kita ya digambarkan bahwa kurujunafsi ilagoyati kama liha al mumkinulaha fil ilmi wal amal ya jadi setiap diri kita itu mesti bisa memaksimalkan potensi diri kita huru jurnam si ilah kita bisa memaksimalkan potensi diri kita sampai mencapai puncak kesempurnaan diri dalam hal ilmu dan amal soli jadi kita memaksimalkan potensi diri sampai mencapai puncak kesempurnaan diri upaya jiwa mencapai puncak kesempurnaan diri yang mungkin diraihnya yang mungkin diraih dalam hal ilmu dan amal soli jadi Eh, sahabat muslimah yang dirah subhanahu wa taala kita bisa mesti menemukan potensi terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita kemudian kita maksimalkan sampai mencapai puncak kesempurnaan gitu ya kesempurnaan yang mungkin diraih oleh diri kita dalam hal ilmu dan amal saleh jadi eh, obsesi yang tinggi dalam hidup seorang muslim itu adalah orientasinya bukan hanya dunia ya Orientasi tertinggi oleh apa orang seorang muslim adalah orientasinya adalah akhirat gitu. Makanya digambarkan di dalam Al-Qur'an wal akhiratu khairu laka ula wal akhiratu khairu abqoh bahwa akhirat itu lebih kekal, lebih baik gitu ya. Jadi inilah orientasi hidup kita di dunia ini untuk menggapai akhirat. Sehingga ya, bagi kita dunia ini adalah mazraatul akhirah. Apa itu? Jadi jembatan untuk menuju akhirat dunia itu bukan tujuan kita, tapi dunia itu adalah sebagai sarana wasila untuk menuju ke akhirat. Makanya digambarkan konsep di dalam Alquran, wa betagifimaaatakallohudarulakhiroh walatansa nashiba kaminadunnya. Coba cari oleh kita gitu ya bekal kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Jadi konsepnya adalah kita menjadikan semua yang kita lakukan di dunia ini sebagai apa namanya amal soli orientasinya akhirat sehingga digambarkan di dalam surah al asr itu allah menggambarkan in wal aaser waktu ini ya waktu ini sebagai modal kehidupan kita karena kita uh, kumpul, hidup di dunia ini kumpulan dari detik-detik waktu dan rasulullah saw menggambarkan di dalam hadisnya akmaru kebanyakan umur umatku itu adalah 60-70 sampai 70 tahun ini gambaran rasulullah saw menggambarkan di dalam hadisnya Kemudian, ya, saya pernah baca uh, buku dan saya juga tulis di buku yang uh, saya tulis tentang kebahagiaan itu bahwa uh, saat kita tidur 20 uh, tidur 8 jam sehari, maka total tidur kita sekitar 20 tahun. Ketika kita bekerja duniawi 8 jam sehari, maka total uh, kerja kita itu dapat 20 tahun. Jadi hidup kita di dunia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu apa 60-70 tahun. Untuk tidur dan bekerja itu 40 tahun. Kemudian saat kita dikurangi masa misalkan sebelum balik. Misalkan 15 tahun misalkan. Jadi 40 tahun ditambah 15 tahun sekitar 55 tahun. Itu untuk tidur, untuk bekerja. gitu ya, Dikurangi masa sebelum balik. Nah, kalau usia kita misalkan 65 tahun, sisanya berarti tinggal 10 tahun. Kemudian mana amal saleh yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusr", bahwa semua manusia itu akan mengalami kerugian amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, ini tadi ya. Ini iman. Makanya anugerah yang saling sangat berharga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah keimanan. Ya. Kemudian berikutnya adalah wa Jadi bukan hanya iman, tapi juga beramal solih. Jadi semua yang dilakukan di dunia ini orientasinya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa makhluk tuljina walinsa illa Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini termasuk tadi kita mencari potensi di dalam diri kita yang terbaik kemudian kita maksimalkan. Niatnya adalah orientasinya akhirat untuk Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang kita lakukan itu. Menjadi wa'amilus salihat. Yaitu amal salih. Jadi sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan waktu di dunia yang terbatas tadi. Ketika kita menjadikan semua aktivitas kita. Yang kita lakukan di dunia ini. Orientasinya adalah akhirat. Maka insya Allah. Itu akan menjadi amal salih kita. Wa'amilus salihat. Dan ini diantara. Orang-orang yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika manusia innal husar, Mengalami kerugian Maka orang-orang yang menjadikan Seluruh aktivitas duniawinya Sebagai amal soleh menuju ke akhirat Maka dia dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa'amilusulihat Yaitu orang-orang yang menjadikan Semua yang dilakukan di dunianya ini Sebagai ibadah Amal soleh yang orientasinya akhirat Kembali tadi sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi uh, sebuah kemestian dan semua keniscayaan bagi kita ya untuk menggapai puncak kesempurnaan diri kita, mencari potensi, menemukan potensi yang terbaik yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, yang sesungguhnya Allah sudah berikan kepada kita potensi itu, yang kita harus menemukannya, kemudian kita maksimalkan semaksimal mungkin, gitu ya, sehingga. Kita bisa benar-benar maksimal berkontribusi, berkontribusi Memberikan manfaat buat orang lain Bahkan gitu ya Potensi diri yang kita maksimalkan ini Bermanfaat buat orang lain Dan juga insya Allah menjadi peluang amal jariah Yang ketika kita meninggalkan dunia ini Pahala dan amalnya akan terus mengalir kepada kita Tadi ilmu yang bermanfaat Memberikan ilmu yang bermanfaat Di antara tiga hal itu Sahabat ya Rasulullah ta'ala Jika kita bercermin Ya, ini kan muslimah semua gitu ya mungkin kalau kita bercermin secara umum kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa melihat uh, setiap sahabat itu punya kelebihan ya punya potensi yang, yang tidak dimiliki oleh orang yang lain atau potensinya ini lebih dominan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya mungkin mereka mempunyai kemampuan yang standar tapi ada yang lebih dominan, Dari seorang sahabat secara individu itu memiliki dominas dominan di dalam bidang tertentu, sehingga mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki gelar-gelar tertentu. Contoh misalkan, ya ketika kita menggambarkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar gitu ya, maka gelar beliau adalah As Siddiq, gitu. Ya. Abu Bakar gelarnya adalah As Siddiq. orang yang jujur. Nah, apakah para sahabat yang lain tidak jujur? Sahabat yang lain juga jujur, tapi beliau memiliki keistimewaan tersendiri, gitu ya. Dalam masalah kejujuran ini sehingga beliau dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ini e, terkenal dengan al gitu ya, Al-Faruq. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Apakah para sahabat yang lain tidak bisa membedakan Mereka juga bisa membedakan. Tapi Umar bin Khattab ini. Beliau punya keistimewahan tersendiri. Dalam hal uh, membedakan antara hak dan yang batil. Kemudian Utsman bin Affan. Terkenal dengan Dunurain. Yang punya dua cahaya. Ali bin Abi Talib. Karamahullah wajah. Ayah Allah muliakan wajahnya. Ya. Bilal bin Rabah. Mu'adhinur Rasul. Tukang azannya Rasul. Apakah yang lain tidak bisa azan para sahabat yang lain? Bisa. Tapi... Bilal bin Rabah ini terkenal dengan tukang azannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit misalkan syairun nabi, penyairnya nabi. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan tersendiri gitu ya, yang itu dominan gitu, potensinya lebih 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 dominan, lebih maksimal dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan kita berbicara tentang Umatul hatu, Mukminin gitu ya Istri-istri Rasulullah Wasallam Maka diantaranya ada Khadijah ya. Khadijah ini terkenal dengan Wanita yang kuat, cerdas gitu ya Menjaga kehormatan Ketelitian dalam menjalankan usaha perdagangan Ini diantara keistimewahan Istrinya Rasulullah SAW Siti Khadijah Jadi belum memiliki uh, Keistimewahan potensi yang Dominan gitu ya Di dalam dirinya diantaranya adalah ketelitian dalam menjalankan usaha perdagangan sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu ketika sudah bernikah dengan Siti Khadijah, dengan kekayaan yang dimilikinya Khadijah mampu menopang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Aisyah radhiyallahu anha beliau juga memiliki kecerdasan ya yang terkenal dengan kecerdasannya kemudian kejuhudannya waroh dan kepedulian kepada yang lainnya nah kemudian Ada Ummu Salama, ya. Beliau terkenal dengan ketakwaannya, kemudian terkenal dengan beliau banyak beristighfar, gitu ya. Dan istri-istri uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu memiliki keistimewaan tersendiri, gitu. Yang itu gelar-gelar tersebut, ya, yang disematkan kepada para sahabat ataupun kepada uh, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu gelar yang disematkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Berarti mereka memang memiliki potensi tersendiri yang yang lebih dominan di dalam setiap individunya. Ya, kemudian kalau kita eh bercermin lagi kepada para sahabiah yang lain gitu ya. Ada di situ eh, sahabiah Arwa bin Abdul Muthalib, ya. Ada sahabat apa namanya? Sahabiah Arwa bin Abdul Muthalib ini kelebihan beliau adalah Ya. Ini wanita yang memiliki ide-ide yang jernih. Ide-idenya sangat brilian. Kemudian profesional dalam melantunkan syair. Gitu, ini Sohabiyah. bin binti Abdul Muttalib. Yang wafat pada tahun 15 Hijriya. Kemudian ada lagi Fatimah binti Khois. Ya. Fatimah binti Kois. Beliau adalah seorang wanita yang berpandangan luas. Ya. Berpandangan luas. dan ketika ada pertemuan tokoh-tokoh Islam di situ ya untuk bermusyawarah untuk memusyawarahkan khalifah pengganti Umar gitu ya. Ini di di tempat kediaman beliau gitu ya Fatimah binti Qais. Banyak sahabat-sahabat yang lain ya yang memiliki keistimewaan. dan hampir semuanya memiliki keistimewahan tersendiri gitu. Keistimewahan tersendiri. Jadi Eh, sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman mesti menemukan potensi diri yang terbaik di dalam diri kita yang kemudian kita bisa maksimalkan semaksimal mungkin yang potensi diri ini memberikan kemanfaatan buat banyak orang. Gitu ya, memberikan kemanfaatan buat banyak orang. Berkontribusi dengan potensi diri kita. Contoh misalkan ketika ada uh, muslimah di sini ibu-ibu uh, gitu ya misalkan Ibu-ibu yang misal dominan dominan misalkan atau dia punya potensi dalam hal kuliner misalkan dalam hal memasak gitu ya misalkan terkenal dengan masakannya enak gitu maka ini bisa menjadi satu uh, sarana untuk berdakwah gitu ya saya kemarin punya tadi malam gitu tadi malam mengisi di satu tempat di satu masjid di, di daerah daegu ini gitu ya saya uh, baru menemukan Uh, jamaah yang punya ciri khas tersendiri gitu saya kurang lebih sekitar 8 kali ke Korea ini uh, dakwah di Korea gitu ya keliling ke berbagai wilayah ini baru menemukan jamaah yang yang sepertinya agak unik menurut saya gitu ya jadi jamaah ini ternyata mm, yang hadir itu mereka-mereka uh, adalah yang masih dalam kehidupan apa ya eh uh, jauh dari masjid lah istilahnya gitu ya hidup hari-hari uh, mereka penuh dengan kemaksiatan gitu ketika mereka ke masjid gitu itu masih uh, apa namanya tatoan dan seterusnya gitu ya uh, tatoan dan seterusnya masih dari segi uh, dari dari sisi, sisi itunya kelihatan tapi ketika saya ngobrol sama yang tatoan itu mulai dari leher sampai kaki tatoan gitu Masya Allah uh, ketika saya ngobrol dengan 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 beliau ini gitu ya, eh semangatnya luar biasa sekali gitu, semangatnya luar biasa sekali. Apa yang beliau katakan? Yang satu ini bilang seperti ini ke saya, sad, e, kami yang angkatan 2020 ini, eh beliau itu mau pulang sepertinya. Angkatan yang 2020 ini e, ingin menjadi pembuka untuk membangun masjid, gitu ya, untuk membangun masjid. Nah kami nanti pulang. Kami nggak tahu kapan bisa terrealisasi nih bangun mesti dikurang lebih bahasnya seperti itulah. Jadi kapan realisasinya ini mesti bisa dibangun permanen kita nggak tahu. Tapi kami ingin menjadi pembuka, pembuka mulai menjalankan dengan uh, infak berapa gitu. Jadi mereka menjadi inisiatornya gitu. Mereka menjadi inisiator. Saya sangat uh, apa kagum dengan mereka gitu ya. Jadi ketika apa namanya mereka punya masa lalu mungkin dalam kemaksiatan, kemudian mereka ke masjid gitu ya, ada satu apa kesemangat untuk berbuat amal solih gitu, bahkan cita-citanya ya dia bangun masjid gitu, cita-cita mereka membangun masjid gitu, nah ini luar biasa. nah maksud saya eh, sisi sisi apanya yang ingin saya ambil dari dari materi kita ini tema kita ini saya ketika pulang ngobrol dengan salah satu jamaah gimana caranya itu bisa merekrut orang-orang yang di luar masjid yang memang mereka masih mabuk masih bermaksiat dan seterusnya maksiat-maksiat mereka masih jalankan bagaimana caranya kok mereka bisa masuk ke masjid gitu sampai orang-orang yang seperti itu dia punya semangat untuk bangun masjid gitu gimana cara cara merekrutnya gitu nah saya dapat cerita bahwa mereka ini gitu ya di direkrut itu maksudnya ditarik untuk datang ke masjid dengan cara diantaranya adalah eh ada pertandingan sepak bola gitu ada klub klub bola nah masjid itu termasuk yang mempunyai klub sepak bola gitu dan ada turnamen sepak bola sehingga dengan 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 eh, turnamen sepak bola ini kemudian masjid bergabung di situ gitu ya Nah, sehingga mereka banyak tertarik, gitu. tertarik untuk datang ke masjid dengan eh, dengan bola. Jadi maksudnya apa? Ketika misalkan ada seorang yang dia punya potensi orang solih gitu ya, dia punya potensi sebagai pemain sepak bola yang yang dia jago misalkan dalam 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 bidang sepak bola. Kemudian orang-orang yang di luar masjid yang punya kecenderungan dalam dunia bola, eh, dia kagum dengan orang masjid yang pintar sepak bolanya itu, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. untuk mengajak orang lain lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala datang ke masjid itu yang saya ingin sampaikan dengan materi kita ini balik tadi misalkan ketika ada ibu-ibu yang e, muslimah gitu ya sudah mulai aktif di majistrali sudah mulai ikut pengajian gitu ya e, sudah mulai timbul kesadaran untuk semakin baik memperbaiki dirinya gitu ya memperbaiki keluarganya gitu nah ini misalkan ahli di bidang masakan gitu dia pintar masak maka e, apa namanya dalam bidang kuliner ini bisa dibuat komunitas gitu komunitas komunitas orang-orang yang memang e, belum datang ke masjid gitu apa kalau ini yang mau muslimah ya belum misalkan mau terlibat di Taklim aktif di Taklim misalkan e, masih di luar e, masih, masih mungkin bermaksiat dan seterusnya gitu ya ini dunia kuliner ini kan umum gitu dunia kuliner ini umum bisa menjadi salah satu salah sarana untuk mengumpulkan banyak orang, kemudian kita dominan di situ punya potensi, kemudian mereka kagum dengan kita gitu ya dengan kelebihan kita, dan itu bisa dijadikan sarana untuk menarik mereka agar mereka lebih e, bisa aktif di majista alim, lebih e, mau beribadah, mau memperbaiki diri dalam bahasa sekarang, mau hijrah gitu. Nah jadi ini sangat potensi potensial sekali. Kemudian misalkan ada ibu-ibu yang e, punya kemampuan di bidang apa fashion gitu ya misalkan apa sih jahit gitu ya menjahit pakai buat buat desain baju atau jahit gitu ini juga bisa menjadi salah satu sarana gitu ketika potensi ini terlihat maka itu potensi itu bisa kita maksimalkan kemudian bisa mengajak orang lain gitu ya mengajak orang lain yang yang belum mau datang ke majestat dan seterusnya ini bisa menjadi salah satu sarana untuk bisa mengikat mereka dalam sebuah komunitas. Nah, jadi sahabat muslimah yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, <coughs> jadi menemukan potensi terbaik di diri kita itu adalah untuk hal yang hal yang bermanfaat dan memberikan kemanfaatan buat banyak orang, gitu ya. Kemanfaatan buat banyak orang. Sehingga kita benar-benar bisa berkontribusi maksimal gitu, bisa berkontribusi maksimal. Walaupun mungkin kita secara apa Secara kemampuan ilmu syariah agak kurang gitu. Tapi kita bisa e, berkontribusi gitu ya. Bisa beramal soli dengan potensi yang kita miliki gitu. Nah potensi-potensi inilah yang ketika setiap orang punya kemampuan e, individu yang dominan. Yang maksimal di dalam bidang yang berbeda-beda. Kemudian kita ikat dalam satu ikatan. ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah komunitas gitu. Yang mungkin komunitasnya ini Rumaisa Rumaisa ya. Rumahisa. Eh apa tadi komunitasnya saya lupa, bukan Rumaisa apa namanya? Eh itu ya, se sebuah komunitas itu. Jadi hmm, ini bisa 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 menjadi sebuah kekuatan ya dalam dalam bersinergi gitu. Oh ini muslimas itu Oh iya benar Rumah ya Nah, jadi sahabat muslimah yang dirahmati subhanahu wa taala, ketika setiap individu misalkan di sini ada berapa orang gitu ya, ada 20 orang misalkan, setiap orang menemukan potensi-potensi diri yang terindividu yang terbaik, kemudian digabungkan dalam satu apa namanya? komunitas Umaisa ini, maka potensi-potensi itu akan 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 bisa lebih mempengaruhi yang lain gitu untuk bergabung dengan komunitas ini. Nah, jadi itu ya, tentunya Bukan hanya hal itu tadi dari sisi income gitu ya untuk penghasilan e, tambahan keluarga juga ini bisa bisa maksimal. Ketika itu bisa dimaksimalkan untuk menambah income penghasilan keluarga kita gitu ya ini pun sangat berpotensi lagi ketika tadi orientasinya akhirat apa berarti amal solih kita gitu ya amal kita bukan hanya ilmu bukan hanya ilmu yang bermanfaat. Tapi dengan income yang lebih yang lebih banyak masuk ke dalam kas-kas keluarga kita, maka peluang untuk sedekah juga semakin banyak gitu. Peluang untuk sedekah juga semakin banyak. Sehingga potensi diri yang dimaksimalkan itu bisa, ya apa bisa dimaksimalkan itu bisa menambah income. Dengan income itu kita bisa lebih banyak bersedekah gitu ya. Dengan sedekah itulah Insya Allah itu bagian dari amal jariah yang akan terus mengalir kepada kita. Gitu ya akan terus mengalir kepada kita jadi eh, sahabat muslim Mahira subhanahu wa ta'ala ini kemudian ya ini agak sedikit melebar bagi yang sudah berkeluarga gitu ya bagi yang sudah berkeluarga maka kita pun harus bisa menemukan potensi terbaik anak kita ya kalau kita mungkin eh, dulu orang tua kita belum eh, sebagian gitu ya belum sampai memperhatikan apa sih potensi terbaik anaknya. Nah bagi kita sekarang, kita kalau bisa melihat, jadi kita sebagai bahasanya e, mentor gitu buat anak kita, menemukan potensi terbaik yang dimiliki oleh anak kita. Kira-kira mereka potensinya apa gitu? Nah ini mulai kita e, apa namanya mendeteksi potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh anak kita, kemudian kita kasih fasilitasnya. sehingga mereka bisa benar-benar memaksimalkan potensi dirinya, ya karena di dalam agama kita itu sebetulnya ada fase balik, gitu ya fase balik sudah kena beban dosa, gitu ya sudah apa mukhalaf wajib beribadah. Nah sebetulnya dari sisi kemandirian, dirian, ya, dari sisi mental, dari sisi potensi itu sebetulnya di, di waktu balik itu mereka sudah menemukan potensi dirinya sehingga bisa dimaksimalkan totalitas gitu sehingga mereka menjadi orang-orang yang uh, apa benar-benar punya pijakan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita terkadang gini, orang yang belum menemukan potensi diri itu itu akan sangat dalam tanda kutip terkadang galau juga gitu. Ketika melihat orang yang lain seperti ini, mau seperti itu, yang lainnya beda lagi kayaknya kok itu itu enak gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali Untuk kita temukan ya, tapi orientasi kita tadi adalah bahwa semuanya jadikan sebagai apa? Sebagai amal solih kita, waamilus solihat yang itu bermanfaat bagi akhirat kita. Kemudian sahabat yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya? Gitu, nah lima kiatnya belum nih, lima kiatnya belum. Eh ini kita akan bahas. Apa kiat-kiat agar kita bisa menemukan potensi diri kita? Yang pertama adalah memaksimalkan doa. Nah, ini penting. syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan diantara kita sudah ada yang menemukan potensi itu. Nah ini berarti anugerah yang harus kita benar-benar syukuri gitu. Nah ketika kita belum bisa menemukannya, nah ini tadi kita terkadang suka dalam bahasa sekarang tuh galau gitu ya, galau gitu belum menemukan potensi terbaiknya. Nah jadi gimana agar kita bisa menemukannya? Yang pertama adalah memaksimalkan doa. Doa seperti apa? Ya doa kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniakan. potensi yang terbaik dan kita bisa maksimalkan potensi itu semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan bukan hanya buat dunia tapi buat akhirat kita. Itu doanya, gitu ya. Dan doa ini sahabat yang dirahmati subhanahu wa taala harus lebih maksimal daripada ikhtiar kita. Doa itu harus lebih maksimal daripada ikhtiar kita. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti kita melibatkan Allah subhanahu wa taala yang namanya selalu kita agungkan. yang selalu kita besarkan, yang selalu kita tinggikan di dalam rakaat rokaat salat kita. Allahu akbar kita besarkan, subhanarabbiyal a'la kita tinggikan, subhanarabbiyal adzim kita agungkan. Bahkan bukan hanya ucapan yang kita ucapkan, kita sertai dengan gerakan kita mengangkat kedua tangan saat bertakbir, kemudian saat kita rukuk membungkuk apa namanya tubuh kita, kemudian saat kita bersujud totalitas benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berdoa bawalah perasaan Energi salat itu di dalam doa-doa kita sehingga kita benar-benar merasakan satu hal yang luar biasa dari setiap doa-doa yang kita panjatkan. Jadi doa ini harus maksimal, ya makanya saya suka sampaikan itu doa itu harus maksimal, jangan sampai ikhtiar maksimal tapi doanya minimal gitu. Ya. Jadi doa itu harus maksimal, ikhtiar boleh jadi minimal tapi eh, apa namanya? Ya eh, doa jangan sampai itu minimal doa harus maksimal. maka janganlah kita melangkah kecuali disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sahabat yang Ra Subhanahu Wa Taala, kita bisa bercermin kepada doa. Nah, ini manusia yang paling kaya di muka bumi. Manusia yang kaya, paling kaya di muka bumi yaitu Nabi Sulaiman Alaihissalam. Nabi Sulaiman Alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Ya doa beliau adalah digambarkan dalam Alquran. Robig firli wahabli mulkan la yambagi liahadin min ba'di ya allah ampuni aku dan karuniakan kepadaku kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada selainku setelah ini jadi beliau doanya luar biasa dahsyat sekali beliau minta kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada selain dirinya ini doa yang benar-benar maksimal dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita me, me, apa namanya? ingin menemukan potensi diri terbaik kita, maka kita benar-benar berdoa yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Doa yang totalitas. Tapi dalam hal doa, gitu ini bab doanya sedikit. Fokusnya bukan kepada dikabulkan atau tidaknya doa-doa kita. Fokus doa itu adalah diampuni atau tidak dosa-dosa kita makanya Nabi Ibrahim Alaihissalam sebelum sebelum beliau meminta hajatnya kepada Allah subhanahu sebelum beliau meminta kerajaan kepada Allah subhanahuwa ta'ala yang beliau ucapkan adalah Rob Ya Allah ampuni aku jadi sahabat yang subhanahu Wa ta'ala fokus dalam doa itu adalah diampuni atau tidak dosa-dosa kita Karena kalau diampuni dosa-dosa kita, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya digambarkan dalam Al-Quran. Ketika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan pasti mengabulkan doa-doa hambaku. Tapi masalahnya ketika Allah mengatakan aku ini dekat, kita suka menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang suka menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik ini ya Jadi yang pertama adalah memaksimalkan doa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Potensi terbaik yang bisa kita maksimalkan Bermanfaat buat dunia dan akhirat kita Yang kedua sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kita bisa melihat dari hobi ya, Hobi, hobi hari Kita hobinya apa Makanya Ada biodata hobinya apa sih gitu ya Nah biasanya potensi diri itu dekat-dekat dengan hobi Hobi di hari-hari kita. Hobi kita apa gitu ya. Kalau hobinya main Facebook berarti. Ada potensi untuk bisnis online gitu ya. Nah gitu. uh, hobinya apa. Kita lihat hobi kita. Tiap orang pasti punya. Hobi. Gitu ya. Jadi dari hobi mulainya. Kemudian dari passion. Kecenderungan kita. Kita apa sih. Uh, aktivitas yang kita lakukan. Ya, uh, Itu kita senang melakukannya. Tanpa. kita merasa berat atau terbebani, gitu kadang kita lakukan aktivitas tuh, gitu ya. Tapi kita nggak merasa terbebani tuh, kita senang aja apa melakukannya, senang walaupun waktu yang agak lama kita lakukan, kita luangkan waktu yang cukup lama untuk melakukan itu. Kita bawahnya senang, tidak menjadi beban, tidak berat kita jalankan. Itu ada kecenderungan. Jadi eh, apa namanya itu yang ketiga ya. Eh, apa sih bahasa Arabnya passion itu? Muyul ya, muyul kecenderungan. Ada kecenderungan hati gitu ya. Jadi itu. Jadi yang pertama tadi doa, yang kedua hobi, yang ketiga passion kita Kemudian kita mesti menggambarkan gambaran ideal. Ya? Jadi ketika misalkan kita ingin mencari potensi diri, potensi diri yang terbaik, menggambarkan gambaran ideal dengan potensi diri itu ya. kira-kira maksimalnya seperti apa, gitu? Kita ingin maksimal seperti apa sih e, memaksimalkan potensi diri kita. Jadi kalau kita udah berusaha untuk menemukan, maka kita gambarkan tuh visualisasikan, ya gambaran terbaik dari potensi diri kita itu seperti apa nanti idealnya, gitu ya. Bahkan e, sampai ke akhirat tadi manfaatnya, gitu ya. sampai terbawa ke akhirat menjadi amal jariah buat kita. Makanya sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr gitu ya. Digambarkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah menggambarkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullah waltangdurna sumaqladamaslidod allahbir di mata ini perintah yang luar biasa wahai orang-orang yang beriman Yayuhalladdina amanu kitalah bertakwalah kalian kepada Allah kemudian apa setelah itu wattang jurab Sumakgon kita disuruh membuat perencanaan masa depan kita ya masa depan kita perencanaan planning buat planning buat gambaran yang ideal ya buat masa depan kita buat akhirat kita nah dengan potensi diri yang kita tadi Temukan, kemudian kita bisa maksimalkan, maka ini menjadi amal jariah yang akan kita banggakan di akhirat. Maka kita harus merencanakan tuh. Benar-benar kita rencanakan. Kemudian, watakullah. Nah, jadi uh, kata uh, membuat perencanaan, membuat planning ini diapit oleh dua kata takwa di situ. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang bertakwa itu memiliki visi yang besar dalam hidupnya. Ya? Memiliki visi yang sangat besar di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita punya waktu yang sebentar-sementara dan kehidupan dunia ini sekali gitu. Kehidupan dunia ini hanya sekali dan itu eh, apa namanya? konsekuensinya sampai di akhirat gitu. Konsekuensinya sampai di akhirat. Sehingga ketika kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi diri kita di dunia, ya, bagi orang-orang yang beriman, inilah kesempatan untuk kita agar semua yang kita lakukan tadi ya menjadi amal jariah. Dan mem yang membanggakan kita nanti Di akhirat Jadi ini, ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat 18 ini Inna bima Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan Jadi fokus kita gitu ya Fokus kita itu Dalam melakukan ikhtiar apapun Fokusnya bukan kepada hasil Tapi fokusnya adalah kepada ikhtiar Kepada proses maksudnya Fokusnya kepada proses Jadi dalam menjalannya proses Kita benar-benar e, Semaksimal mungkin gitu ya. Dan juga Mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa fokusnya kepada proses Bukan kepada hasil Karena hasil itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Hasil itu Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah proses itulah yang Allah lihat bima amalun. Yang Allah lihat yang menjadi amal soleh itu adalah menjalani prosesnya. Makanya orang-orang yang fokus kepada proses gitu ya, dan dia niatnya untuk ibadah tadi, maka dia akan berbuat atau beramal semaksimal mungkin. Dia tidak mungkin ingin berbohong mereka ya, manipulasi, tidak mungkin mau seperti itu berbuat curang dan yang lainnya. Kenapa? Inna Allah kabir dimata Karena dia ingin dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. agar prosesnya itu menjadi amal saleh. Adapun hasil gitu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima ya, Kiat yang kelima adalah mujahadah, yaitu uh, memak apa namanya? maksimal ikhtiarnya, ya. Ikhtiarnya maksimal. Usaha untuk menemukan potensi diri itu benar-benar maksimal gitu. Jadi terus kita asah tuh potensi yang udah mulai kelihatan gitu ya. Ini kayaknya saya kecenderungan potensinya di sini nih, gitu ya. Di sini nih, udah kelihatan, udah menemukan. Nah kemudian kita jalani prosesnya tadi dengan maksimal tuh, untuk benar-benar menjadi expert gitu, ya. menjadi orang-orang yang ahli benar-benar di bidang itu gitu, benar-benar ahli banget gitu di situ. Keahliannya benar-benar maksimal, gitu ya. Keahliannya benar-benar maksimal. Jadi saya kalau suka gambarin yang laki-laki gitu ya. Uh, yang laki-laki mungkin agak analoginya agak jauh mungkin pemain ya. sepak pemain sepak bola gitu ya misalkan ada Cristiano Ronaldo saya nggak suka bola tapi suka menganalogikan itu maksudnya uh, beliau ya memang uh, keahliannya di bidang sepak bola gitu kalau beliau disuruh main bulu tangkis agak bisa bisa sih tapi yang nggak bakal ahli seahli itu gitu kenapa beliau bisa seperti itu gitu bahkan mungkin kalau tendangan bebas Uh, apa peluang untuk menjadi gol itu itu sangat besar karena memang tiap hari ya, kerjaannya nendang bola aja gitu kerjaannya tiap hari Nendang bola nah, jadi tadi ya mujahadah melakukan uh, Menjalannya prosesnya dengan sungguh-sungguh waladina jahadufina danah dia nahum jadi ketika kita berusaha untuk bersungguh-sungguh maka Allah subhanahuwataala akan memberikan jalannya untuk kita jadi uh, memaksimalkan semuanya Ketika kita udah mulai mulai kelihatan nih gitu ya, mulai kelihatan maka benar-benar mujahadah. Waktu-waktu kita untuk terus memaksimalkan itu hingga menjadi orang-orang yang ahli di bidang yang yang kita geluti gitu. Nah, sahabat yang Allah subhanahu wa taala, kemudian ya selain mujahadah itu ya, mujahadah yang kelima nih, uh, kiat yang kelima adalah mujahadah dan tawakal. Jadi tadi agar kita siap menerima hasil dari Allah subhanahu wa taala fokus kepada proses tadi, maka tawakal ini penting sekali. Jadi gini, tawakal itu, gitu ya, itu enggak ada hubungannya dengan fisik, uh, dengan apa namanya bahasanya apa? Gini, jadi tawakal itu adalah ranahnya hati dan pikiran, ya, ranahnya hati dan pikiran. Nah, kalau fisik kita itu tugasnya adalah mujahadah. memaksimalkan semuanya totalitas bekerja totalitas e, menemukan totalitas mengembangkan totalitas memaksimalkan. Adapun hati dan pikiran, nah ini ranahnya tawakal. Artinya apa? Kalau misalkan suatu saat ketika kita menjalani prosesnya gitu ya, kita berusaha untuk totalitas e, apa mujahadah maksimal banget gitu ya, tapi ternyata gagal gitu. Nah ini peran tawakal di sini. Peran tawakal di sini. Kita gagal gitu ya, ini ini peran tawakal di sini. hati dan pikiran siap menerima. Nah, orang yang punya konsep tawakal, gitu ya, maka dia akan menghadapi kegagalannya itu dengan kesabaran, ikhlas dan ridho. Makanya Allah berikan tuh motivasi, hiburan buat orang-orang yang sabar. Apa hiburannya? Wa ba sobirin. Berikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Innaulohamma as sobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Apalagi hiburan dari Allah inna biruna ajrohum bi Hisab Allah berikan uh, bah, uh, pahala uh, apa namanya tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Unlimited tuh. Jadi pahalanya ta tanpa batas. Allah berikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Kemudian Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Ini hiburan bagi orang-orang yang Sabar. Nah, jadi itu ranahnya tawakal tadi. Fokusnya kepada eh, proses bukan kepada hasil. Nah, ini orang-orang yang tawakal. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah ta'ala ketika dia sukses, gitu ya. Ketika dia sukses, maka dia mampu bersyukur, gitu ya. Nah, dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala atas kesuksesannya. Di antaranya kesyukurannya dengan cara apa? kesyukurannya dengan cara dia lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih peduli kepada sesamanya gitu ya. Jadi lebih peduli gitu ya ke kepada sesama kepada manusia. Maka digambarkan duribat 'alaihim dilatu ayna masukifu illa bihabbi minallahu habbi Kalian akan dipimpin kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali kalian berhubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Jadi hablum Allahnya semakin baik, hablum juga semakin baik. nah itu diantara cara bersyukurnya maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan motivasi bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lainnya qadarum la alzi dan yang dia bersyukur maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah terus kenikmatan buat dirinya gitu ya wa la in inna Jadi, kalau kita ingkar maka siksa Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih nah makanya ini sebagai penutup sahabat Allah Subhanahu Wa Taala dua Karakter manusia gitu ya, dua, dua profil manusia ya, Digambarkan di dalam Al-Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesuksesan Di dalam hidupnya ya, Yaitu Yang pertama adalah manusia paling kaya Tadi di muka bumi Nabi Sulaiman alaihissalam Apa beliau persepsinya Persepsi kesuksesannya adalah Ada minukad li rabbi Riyabluwani am am'akkur Ini adalah karunia dari Tuhan itu Jadi e, Nabi Sulaiman punya persepsi apa yang dimilikinya, gitu ya, kedudukan, kerajaan yang dimilikinya. Tadi beliau berdoa, Allah anugerahkan. ada minfat Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sebagai ujian. Aku syukur. Apakah aku akan bersyukur dengan kenikmatan ini? Atau aku ingkar dengan kenikmatan ini? Ini persepsi Nabi Sulaiman Beda dengan Fir'aun. Fir'aun ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia malah mengatakan, "Anah Robbukumulakallah, aku Tuhan kalian yang paling tinggi." Nah, beda dengan persepsi Nabi Sulaiman tadi, dan dia mengatakan, "Hada min ilmin indi, aku bisa seperti ini karena kecerdasan tuh." Jadi Fir'aun dia punya persepsi bahwa kelebihan yang dimilikinya karena potensi dirinya, ya, karena ilmunya, karena kelebihan dirinya, bukan atas anugerah al dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalani proses Untuk mencari potensi diri terbaik Semuanya niatan karena ibadah Dan itu juga semua adalah Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ujian bagi kita Tolak ukurnya adalah Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dekat, semakin bertakwa Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika diberikan potensi terbaik itu Maka Bersyukur, semakin bersyukur kepada Allah Kalau kita belum menemukannya Terus jalani prosesnya dengan penuh Kesabaran ikhlas, ikhlas dan peridoan Dan bersabarlah insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan yang terbaik Dan semua yang Allah anugerahkan Adalah yang terbaik Baik sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin itu Yang bisa disampaikan pada kesempatan Malam hari ini Semoga bermanfaat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengharuniakan ilmu yang berkah bermanfaat, bisa kita amalkan menjadi bekal dunia dan akhirat kita. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Walaupun yukum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz. Kepada mbak-mbak yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa ngetik atau langsung berbicara. Kalau belum ada mungkin saya dulu mau tanya Ustad.
1: Oh iya iya silakan.
0: Bagaimana jika apa sih tadi kan potensi diri kita itu ya semacam fashion, passion ya passion kita passion kita itu tidak didukung orang tua atau suami kita. Hmm. Terus yang kedua uh, Ustad punya saran tidak lembaga atau apa ya atau program mana gitu yang bisa memfasilitasi kita untuk menemukan potensi diri. Terima kasih Ustadz.
1: Iya 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 baik baik. Jadi <coughs> ini e, pola komunikasi ini penting ya pola komunikasi. Jadi e, kalau kita sudah menikah gitu ya kalau kita sudah menikah maka posisi orang tua gitu ya posisi orang tua itu sebagai sarana untuk kita diskusi saja diskusi selama itu tidak melanggar syariat gitu ya maka Ketika kita udah mulai menemukan Tinggal kita komunikasikan Dan kita mesti bertanya ketika Misalkan orang tua kita tidak setuju Kira-kira alasannya apa gitu Nah itu ada ruang diskusi Disitu ada ruang diskusi Ada ruang diskusi bersama orang tua Nah ketika alasannya uh, Apa namanya Realistis gitu ya Alasannya bisa diterima ya udah kita ikuti orang tua kita Tapi kalau ala alasannya Uh, masih bisa di masih bisa di apa ada berguiding ada ada apa namanya masih bisa didiskusikan lagi gitu ya uh, alasannya masih bisa didiskusikan lagi gitu ya. bukan dalam rangka uh, durhaka kepada orang tua juga gitu ya uh, tapi kita sampaikan kepada mereka bahwa uh, kecenderungan potensi ini yang mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita gitu sebagai individu dan kita nyanyatkan juga buat orang tua kita gitu buat orang tua, -tua kita. Jadi eh, bisa kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Jadi ini ada ada ruang diskusi, ada ruang diskusi di situ. Nah, kemudian terkait dengan suami, ini unik banget, uh, unik banget eh uh, pasangan itu sangat unik banget karena unik. Nah, ini juga uh, pentingnya kita komunikasi. Itu sangat penting sekali gitu ya. Eh uh, suami istri itu ini sebagian mungkin sudah menikah gitu ya. Uh, eh di pengalaman. Jadi daripada samanya gitu dalam menyikapi sesuatu itu biasanya lebih banyak bedanya gitu. Termasuk kita punya kecenderungan biasanya pasangan tuh kecenderungannya berbeda-beda. Kecenderungannya berbeda-beda. Nah, makanya di situ adalah ada peran ada komunikasi. Ya, makanya saya itu sama saya sama istri itu ya kita coba buat program di rumah gitu ya. Program di rumah yaitu program bersama Quran Kita jadi mengikat keluarga dengan Quran. Ini penting banget. Ini penting banget. Jadi, e, kita buat program pengajian keluarga, itu rutin. Saya coba berusaha untuk tiap hari, tapi kadang nggak bisa. Kita coba jalankan, itu minimal seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu kita buat pengajian saya itu dan anak-anak gitu ya. Kita buat pengajian. Kemudian disitu ada ada momen ...untuk e, memecahkan masalah-masalah keluarga kita. Jadi mengkomunikasikan masalah-masalah. Karena gini, di dalam kehidupan rumah tangga itu... ...banyak sekali tadi perbedaan-perbedaan pandangan. Itu kalau kita nggak berikan sarana... ...untuk memecahkan permasalahan itu... gitu ya, ...maka nanti dia akan seperti benang kusut gitu. E, masalahnya cari solusinya dari mana dulu gitu. Nah, makanya ketika kita berikan sarana gitu, eh, memberikan waktu, momen untuk memecahkan masalah-masalah, nah itu akan menjadi cair tuh, akan menjadi cair, akan terurai lah ya, akan terurai masalah-masalahnya sehingga komunikasi kita akan semakin lancar, gitu ya. Jadi eh, selain itu juga ada curhat dan nasihat, curhat dan nasihat. Termasuk saya suka minta nasihat dari anak saya yang usia 8 tahun. Kenapa seperti itu? Kadang nasihat yang disampaikan oleh dia gitu, anak ini agak melebar sedikit ya oleh anak itu kagak nyambung juga nasihatnya dia ngomong apa aja. Cuman saya ingin memberikan pelajaran bahwa bahwa si anak ini merasa dalam tanda kutip diorangkan oleh orang tuanya gitu, dihargai, dia punya harga diri dalam harga diri dia itu benar-benar dihargai oleh orang tuanya gitu. Sehingga nanti dia akan menghargai orang tuanya juga gitu. Jadi saya ingin membiasakan seperti itu termasuk ke istri tadi ya dengan dengan istri kita punya curhat dan nasihat jadi uh, kita uh, masalah apa disampaikan dikomunikasikan kalau itu ranahnya anak nggak bisa gabung ya kita nggak boleh penggajian sama anak itu saling memberikan nasihat jadi kita buat waktu saling memberikan nasihat dan itu uh, ketika itu kita luangkan insyaallah uh, hati kita siap sama-sama menerima gitu berbeda dengan ketika uh, apa namanya saling memberi nasihat bukan nasihat malah saling memberi kritikan itu tidak kita salurkan momennya nggak kita setting itu biasanya amarahnya lebih dominan daripada hatinya gitu padahal sebetulnya benar juga yang masing-masing disampaikan nah balik tadi uh, bahwa ketika kita jalin komunikasi lancar dengan pasangan kita maka passion kita tadi itu bisa juga didiskusikan dengan baik gitu didiskusikan ya, didiskusikan sampai misalkan suami atau pasangan kita ee, menerima kalaupun tidak ya mesti ada ada bisa, bisa dikomunikasikan lah intinya nanti ada win-win solution kira-kira gimana nih solusinya gitu solusinya gimana itu yang mungkin, ya mungkinnya, wallahu a'lam biswasalah.
0: Kalau saat Mbak, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Rani Assalamualaikum Ustadz hmm. uh, Saya mau bertanya Jika kita mulai menemukan Potensi kita tapi Pekerjaan yang sedang dijalani saat ini Tidak sesuai dengan potensi yang baru kita temukan Apakah kita harus balik arah Dan meninggalkan pekerjaan saat ini Atau mungkinkah potensi yang kita temukan Masih semu
1: Oke okay. Jadi uh, jangan meninggalkan Pekerjaan dulu gitu ya jangan meninggalkan pekerjaan dulu tapi e, kita coba luangkan waktu untuk terus mengasah potensi diri kita itu masih ada ya masih ada waktu kita luangkan seminimal e, seminimal apapun gitu ya kalau kita sibuk banget gitu ya seminimal apapun itu mesti kita luangkan waktu di hari-hari kita untuk terus mengasah gitu ya yang tadi lima tadi dilakukan doa doanya itu penting banget ya itu doa tuh bener-bener jangan sampai ditinggalin doanya itu paling penting sebelum apapun doa. nah jadi kalau udah mulai menemukan itu berarti anugerah yang luar biasa tuh ya karena e, karena memang gitu ya e, tidak semua orang pun bisa menemukan potensi diri tidak semua orang bisa menemukan potensi diri maka ketika kita udah menemukan oh ini anugerah yang luar biasa nah jadi ketika kita bekerja kemudian kita udah menemukan potensi itu maka jangan tinggalin dulu kerjaan kita gitu ya pertama yang dilakukan adalah meluangkan waktu seminimal mungkin gitu ya yang bisa kita alokasikan untuk mengasah punya kita punya potensi. Kemudian nanti suatu saat kita udah mulai kelihatan banget nih potensinya kayaknya bisa banget dimaksimalkan. Mulai kita membuat planning kira-kira kapan nih kita berhenti kerja, ya. Kemudian planning dengan jadi gini, uh, udah menemukan potensi dirinya, kemudian bisa kita kembangin kembangin sedikit-sedikit. Kemudian kita bisa ukur nih ya dengan potensi diri kita ini bisa kita maksimalkan. kira-kira kapan limit batas waktu ideal untuk kita e, bisa berhenti kerja kemudian bisa beraktualisasi dengan potensi yang yang kita miliki jadi kita ukur jangan langsung udah menemukan gitu ya belum belum settle belum stabil kemudian kita keluar jangan jangan jadi kita ukur ada perencanaannya sampai suatu saat nanti kita e, memutuskan untuk berhenti kerja tapi kita bisa beraktualisasi dengan dengan potensi diri kita itu gitu ya Allah lah bisa Kemudian tadi saya lupa ya. Jadi kalau lembaga saya belum tahu ya. Belum tahu lembaganya. Belum tahu lembaga apa yang bisa itu ya. Belum-belum ada informasi. Baik. Itu mungkin Wallahu'alam bisa. Hmm. Nah,
0: pertanyaannya saat masih single. Ada beberapa keterampilan yang bisa saya asah. Namun saat ini. Saat posisi menjadi seorang ibu. Yang menyita waktu untuk mengurus anak. Membuat, membuat malas-malasan untuk mengasah. mohon mengasah potensi tersebut mohon masukkannya Ustaz
1: iya ya hampir sama mungkin jawabannya ya hampir sama jawabannya di tengah kesibukan kita itu kita luangkan waktu seminimal mungkin seminimal mungkin semakin banyak kecil ya seminimal mungkin bisa kita alokasikan waktu kalau sibuk banget kan kita berapa menit deh gitu e, artinya gini Jangan kita tinggalin semuanya gitu Mesti kita eh, Alokasikan waktu walaupun Beberapa menit sehari gitu ya Untuk mengasah itu punya potensi Jangan sampai potensi kita nggak berkembang gitu Karena itu ya kebahagiaan seseorang itu ya, Itu Di antaranya bisa beraktualisasi Dengan potensi dirinya gitu Nah makanya alokasikan aja waktunya Alokasikan aja waktunya Sedikit nggak apa-apa Jangan sampai di, di apa enggak di eh, kerannya enggak dibuka gitu kerannya enggak dibuka padahal kita punya padahal kita udah menemukan itu udah punya kecenderungan gitu ke arah itu jangan sampai eh, kerannya di stop gitu terus aja sedikit sedikit walaupun kerannya dibuka cuma dikit tes tes gitu cuma tes doang tuh airnya gitu ya eh, nggak apa-apa nanti dia mudah-mudahan satu akan ketemu jadi tetap eh, luangkan waktu ya doanya juga gitu ya Uh, bisa apa namanya untuk bisa terus diasah syukur-syukur nanti suatu saat dan doanya mungkin ada oh saya Allah mudah-mudahan saya lima tahun lagi bisa bisa bener-bener maksimal nih gitu sepuluh tahun lagi bener-bener bisa maksimal gitu ya jadi kalau orientasi kita akhirat gitu ya orientasi kita buat amal jariah kita nanti maka insya Allah kita tidak akan berhenti untuk uh, memaksimalkan potensi diri kita tapi kalau orientasi kita masih dunia ya udahlah gitu ya tapi kalau orientasinya akhirat insyaallah apalagi kalau misalkan e, celah-celahnya udah kelihatan nanti saya kalau men, apa memaksimalkan ini nanti kesini nih rutenya gitu ya sampai nanti saya punya peluang amal jariah yang insya allah terus nyalir gitu ya jadi gitu ya e, jawabannya hampir sama dengan yang tadi tetap luangkan waktu untuk e, bisa apa namanya mengasah orientasinya tadi Fokusnya, ya fokusnya bukan kepada hasil Tapi fokusnya menjalani proses Dan niatkan proses itu sebagai ibadah Tadi Allah melihat proses kita Inna Allah kabiru di masa aman Wa'alaikum Terima
0: kasih Ustaz Mungkin mm -hmm. buat para ibu-ibu itu sangat perlu dukungan suami gitu ya Ustaz <laughs> <laughs> Ya,
1: yeah, perlainya mm -hmm. komunikasi itu Penting-penting banget komunikasi sangat penting sekali Iya
0: yeah, Ustaz eh so, uh, saya mau tanya lagi yeah. ada beberapa orang yang mungkin uh, istilahnya terlambat menemukan potensi diri yang misalnya dia sudah S2s3 di bidang yang dia oh. tidak sukai gitu bukan potensinya ah, yeah. gitu. Apakah itu nanti akan jadi sia-sia gitu saat uh, uh, apa ya usahanya selama ini untuk mungkin belajar okay. gitu yeah, okay, okay, tapi ternyata berbeda dengan potensi dirinya gitu
1: yeah, I think. Jadi dalam hal kebaikan gitu ya, tidak ada yang tidak ada yang sia-sia. Dalam hal kebaikan ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang sia-sia. Bahkan eh apa namanya? eh apa tadi ya? Eh, dalam proses tadi sampai kita kuliah S1, S2, itu kan hal yang luar biasa talaabul ilmi gitu ya. Tidak ada hal yang sia-sia. Tidak ada hal yang sia-sia dalam menjalani sebuah proses. walaupun itu belum sesuai dengan potensi diri kita gitu ya. karena proses pelabur ilminya sendiri itu sudah ada padilah tersendiri gitu ya tapi tetap berusaha tetap berusaha untuk e, apa namanya memaksimalkan ya Jadi mungkin kalau ada plan A gitu ya dengan kecenderungan tadi bisa realistis nih, bisa masih bisa dia digapai gitu ya masih bisa digapai. masih bisa kita asah gitu bahkan gini ya e, jadi kalau masih gambarannya kalau besok terjadi kiamat gitu ya sekarang masih bisa tanam biji kurma tanam aja gitu walaupun besok kiamat artinya apa e, Gini, pertama yang sudah di yang yang sudah kita lakukan gitu ya e, semuanya tidak ada yang sia-sia kalau kita setting untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap so, orang Pasti punya sejarah dalam kehidupan itu nah, itulah mungkin sejarah kehidupan kita gitu Nah yang berikutnya adalah Tidak ada yang terlambat Selama kita e, Masih di dunia ini Tidak ada yang terlambat untuk e, Memaksimalkan potensi kebaikan kita Tidak ada yang terlambat Karena tadi fokus kita bukan kepada hasil Fokusnya kepada proses Nah jadi yang udah kita lewati Itu insya Allah ketika niatnya ibadah Itu akan jadi amal sholih buat kita Itu bagian dari sejarah kehidupan kita ada pun kalau tidak sesuai dengan potensi kecenderungan tadi diri kita ya cari ya apa namanya untuk bisa beraktualisasi dengan itu ya. ada yang orang yang jalani dua-duanya gitu ya misalkan e, dengan kuliah dijalani kemudian peluang-peluang kerja di bidang yang kita apa di bidang yang kita jalani ketika kuliah kerjanya di situ terus kemudian E, masih bisa beraktualisasi Dengan Bidang-bidang e, yang memang kita punya kecenderungan Misalkan, ada juga yang Jalan dua-duanya seperti itu Gitu ya, jadi semuanya Insyaallah e, Ketika kita menyiatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya, jadi Bahkan itu pun bagian Dari takdir yang Allah takdirkan untuk kita Wallahu alam Hai hey, jazakallahu khairan Ustaz
0: Pastinya kita tanya, tanya jawab Dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Amin,
1: amin,
0: amin. Sangat bermanfaat sekali
1: Ustadz.
0: Kalau so, gitu uh, saya tutup saja forum ini dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbal Kemudian doa kafaratul ke majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ila anta wa pada dan Ustadz khususnya hmm. jasa penuh khairan. Mohon maaf dari saya jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh.